0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判。今天是女友的纯粹不理性批判第二十集了。其实真的很不知不觉就到了第二十集。为了要欢庆第二十集，所以今天想要来聊聊关于愿望和梦想。的事情，毕竟就是我做 YouTube 或是 Podcast 也算是我的愿望吧，所以今天就是想要跟大家聊聊跟愿望有关，但今天不只是想要讲我自己，也想要就是更广泛的讨论，就是愿望对于所有人的意义，还有愿望这件事情本身。那。到了第二十集，其实真的心情也有点复杂，因为一开始做的时候也没有想到说能够持续那么多集，然后前面也经历了一些风波，然后有的其实到现在还没结束。不管怎么样呢，这个频道能够继续下去，真的要感谢所有所有来上过节目的来宾。就是，也就是我的朋友们，愿意来这边，就是跟大家分享他们的、他们生活中发生的故事啊，不管旅游故事也好，或是他们一些个人的经验也好，就是都很感谢他们愿意来分享。然后有一些有一些来宾也深受观众的喜爱，那就谢谢他们，就是跟我一起。度过了这么多的集数，因为其实，嗯，我觉得蛮感动的是，是因为有一些人平常可能也算是蛮害羞，或是不太愿意、嗯，不太愿意讲自己私人的事情的人，但是就是他们愿意，就是为了我，然后来上这个节目。虽然他们可能也未必会听到这一集，但是就是想要跟他们。说声谢谢，愿意在我追逐梦想的道路上支持我。其实有时候自己做节目真的觉得会有一点，会有一点孤单，或是有时候会担心说会不会救自己的时候很无聊，然后大家就不想不想听之类的。不过这部分就是我还会继续努力，那也欢迎大家给我回馈，就是说到底比较喜欢就是什么样的内容，或者是。给我一些改进的意见，这样子。那关于梦想的事情，最近在网络上有看到一篇文章，叫做《去他的机器学习，我只想看秋天》。那这篇文章是在方格子上面的文章，然后他作者的笔名叫做鲈鱼。如果大家有兴趣的话，也可以去搜寻看看他的文章。总之，他就在他的这篇文章中分享了他对于生活与愿望的看法。那这篇文章的一开始，他就提到说，因为他使用的是 Mac 的电脑，然后在使用 Mac 的电脑的时候，就会看到 Mac 电脑的桌布。那这个桌布就是通常都是很漂亮的，一个风景的画面这样子。那他每天工作的时候，就会一直不停的看到他的桌面漂亮的风景，但是他都在工作，所以就是没有机会可以，没有机会去这样。但有一天，他就偶然的发现，原来他就是在他桌面上那个梦寐以求的那个风景，其实离其实就在加州，然后离他的工作地点。应该可能是在溪谷吧，就是离他工作地点可能待只有就几小时的车程这样子。那他就觉得说，他这个风景这么美丽，但他却一直都在办公室里面就勞，就是劳就是劳碌命的感觉。他就觉得他真的很想要很想要去看看这个风景，所以这个故事就这样开始了，因为他觉得他的。生活就是好，似乎都奉献给工作。那他就觉得他一定要，一定要去完成他想要看到这个风景的梦想。所以，即使就是他因为机器学，习，因为一个机器学习的案子，所以他变得非常的忙碌啊。然后到了秋天的时候，他们那个案子的进度也已经到了第四阶段，就是最后已经快要完成了。的阶段是最忙的时候，但是他还是毅然决然的想要去看这个秋天的景色，于是他就在最忙的时候就请了一礼拜家，然后就出发这样子。那它里面就是有讲到说，哦，这个地方就是他到这实际到这个地方的时候，他有多么的震撼，就是这个风景有多么的美丽，然后他眼前看到的原来是比就是 Mac 的桌布。照就是那个摄影师精心挑选照出来照片，还要更美妙。他就觉得有一种非常非常神奇的感觉，很像置身在一个画的当中。那他就形容说，嗯、呃，就那边其实不是枫叶的景色，它是一个呃高山湖泊，高山湖泊的景色，然后呃环绕着湖泊有一层一层的嗯橘黄色的。橘黄色的的叶子植物这样子，那一一棵树里面可能就都会有，一棵树里面可能就会有超过一个颜色的，就是可能橘色也有不同的橘色这样子。那它形容就是说，从九月开始，这个地方其实就会就会一层一层的从就是从上面到下面，然后橘色这样子慢慢的换颜色，这样很像。很像是人为设计好，但它其实就只是，也就是真正大自然的景象，就是在换季这样子。那这篇文章的下面很多留言其实都在称赞说，哦，他就是因为作者毕竟放了很多照片嘛。虽然说我们在这边讲的时候是是是，因为大家用听的，所以看不到。如果有兴趣的话，也可以去他的文章看看，但是。总之就是他放了很多照片，然后那些照片就是真的风景都非常美。那文章下面留言就是很多人都是在说：“哇，这个风景真的好美哦！”等等的，就是大家都被那个漂亮的风景给震得到。但作者其实在形容风景很美的时候，以可以看得出他看到的并不只是那个风景本身到底有多好看这件事情，而是他是一个嗯，是他是一个感受性的。感受性的一个，很像被一个风景，然后就是侵入他的他的身体跟他思绪的感觉。然后他在形容那些风景的时候，感觉很像他的，就是他在用他现在眼前这些风景来填补他自己，他自己生活中那些遗失掉的遗失掉的。有质感的生活，就是因为工作的关系，牺牲掉那些有质感的生活等等。反正我觉得，作者其实在大自然中，就是整个感官感官都释放，然后接收所有的，就是所有环境带给他刺激的过程中，他其实觉得有一种这才是真正体验人生的感觉。所以他对。整个他在那个地方旅游的过程都描述的，就是非常巨细密，然后有一种有一种悟到人生的道理的感觉。那他其实，在前面花了很多篇幅在叙述他所看到的风景之后，他最后的一个结论，他把他标题叫做《关于愿望，我们都被骗了》。那在这边，那我觉得他这段其实写的蛮好，在这边就嗯、呃，先跟大家分享一下他写的内容，这样子。他说，以前我们都搞错了，学校教错了，父母也讲错了，让我们都以为愿望一定要伟大，不然就很丢人，拿不上台面。但我们都不伟大，所以最后就沦为没有愿望。这一辈子都以为自己不配拥有愿望，只能奉公守法、按时上下班，做个好国民。我一直到四十岁才搞清楚，愿望是个人隐私，不必跟人比，更不必伟大。只要可以令你感到沾沾自喜的，都是愿望。假设你今年是令我羡慕的事实，如果你每年执行一个愿望。一直到你还有能力执行的最后一年，也许就只有三十多次可以沾沾自喜的机会。你不觉得那个数字小的恐怖吗？如果你这一生只剩下三十样东西可以买，你不会去认真计划该买的每一样东西吗？那为什么对于愿望，大部分人从来都不去计划，甚至不知道他们应该存在？是怕太大无法完成吗？所以我说，我们都被骗了。有时候想一想，这一生是否成功的社会价值，最后竟由付账单的能力来决定。账单不管大小，背后共同的真理就是用自己的一生来交换无数的账单。如果付账单沦为这一生存在目的，相信我，迟早你都会被账单击败。大人物被大账单击败。小人物被小账小账单击败，如此而已。我常常在想，生命中如果拿掉工作，我还剩下什么？知道再多的大知识，都不如去做一件自己想做的小事情。临死前，我记得的不会是任何一个演算法，而是上面那一张张秋天的画面。如果我没有做这件事情，死的那天，我不会说。他妈的，我还没学会那个演算法，但我会遗憾那年没去看那个秋天。其实从整篇的文章里面都可以看出，其实作者应该算是在嗯、呃、社会普通的价值认定中拥有一个很好的工作的人。毕竟他就是在应该是推断在美国的加州可能是硅谷。工作这样子，那同时很显然是科技业，毕竟他都提到说，嗯，他做一个机器学习的案子这样子。那他其实可以感受到他对他的工作已经已经没有那么多的热情，甚至在这一段文字当中也可以感受到他觉得他他觉得他就是都在为了都在为了为了工作，然后。然后失去了所有愿望的可能性，我觉得其实，嗯，可以看到，应该说在嗯、呃、传统的价值下，很多人应该都只能走向这条路，因为大家就觉得说，哎、欸，小时候就觉得说，那我长大以后就是就当然大，所以大家才会一直很怀念说。可能学生时期是最快乐的时候，等等的。因为长大了，虽然你你实际上拥有了就做决定的权利，但是你反而你反而被限制在种种你认为把你绑住，或是你一定要做的事情当中，然后你反而就是比小时候失去了更多的自由。那他在这边就是讲到说，他觉得在。我觉得在亚洲社会都有这样的状况，就是说愿望好像愿望好像都要很伟大，或者说梦想都是给那些很厉害的人在追逐，就是说可能哦想要成为职棒选手之类，就是很像梦想都是或者说想要当歌星等等，梦想感觉都是一个很大，或者是愿望感觉都是一个很难很难达成的事情，然后我们最后都最后感觉大家都不敢。去做很多事情，因为觉得觉得说啊，可是我现在我现在还有工作啊。例如说，像作者就是他，他正在执行的那个案子，他现在正在执行的那个案子，就是把他就是让他、呃、非常的要花非常多的时间。因为虽然说他主打的机器学习，但他在文中也提到说，他自己其实对机器学习这件这个东西本身其实一无所知，只是。嗯，在工作的场域当中，如果你一直把一些很厉害的专有名词都挂在嘴边的时候，大家就会觉得你是一个很厉害的人，然后你提的很多事情也都更容易，你提的很多案子也都更容易的被接受。就像作者提的这个案子，就是很顺利的进入了执行的阶段。那他也因为他自己不懂机器学习，所以找了机器学习的专家来填补。就是作者说，来填补他的，来填补他对机器学习的无知，这样子，那他也因此需要花很多的时间去去认真的了解机器学习这个他他其实完全不懂的东西，才能够就因为他总不能就是靠一个人在他案子里面，靠一个专家在他案子里面就成场面嘛，就他自己身为一个可能是这个案子的负责人等等，他还是得要具有一定的知识。所以他其实就是在学习，所以他题目才叫做“去他继续学习”，因为他其实嗯，要花非常多，为了这个案子需要花非常多的精力去去读非常多的机器学习，然后了解很多演算法等等的。但是他其实真正想做的事情是，就是去看那个秋天。那看这個秋天，其实代表就是他想要活他自己真正的人生，但是。在我们的在我们的生命中，很多人都很多人都连去看秋天的机会都没有。因为当然说，可能就像他讲的，说梦想，很多人认为的梦想都很大，所以因为那些梦想很大，所以大部分人当然都没有那些梦梦想。然后也可能因为，因为我们都不就是他说的，可能因为我们都不伟大，所以我们最后都可能选择做了。选择做了平庸的工作等等的，然后所以永远也不会成为就是明星，不会成为职棒选手。但是，他他想要讲重点就是说，也不应该连看秋天的这个这种小小的愿望都要被抹杀。虽然说可能不是每个人都能够像他一样就，就是在我觉得这这就是兼的重点吧，就是因为。就是他其实，在他的工作中其实也很忙，就是跟很多人一样。但是，他最后就是真的已经觉悟，就是他必须要在，必须要在这个错过就没有的这个秋天去，去看他想要看的风秋天的风景，而不是，就是因为你在你当你在那个工作当中，你就会觉得说，哦，就是真的很真的很很紧急啊！如果要是我不在工，就是，要是我不在的话，那我们这个案子是不是还能够顺利的继续下去？等等的一些问题。但其实，我觉得他一个很好的思考方式就是说，就像他最后一段讲说，如果他如果他临死前他不会记得任何一个演算法，反而会记得的是上面那些上面那些那些秋天的照片的那些画面，在他的脑海中。因为其实等到你。就人都只有到面临面临死亡，或者说面临要失去一切的时候，才会真正理解对你最重要的是什么东西。所以可能在眼前的时候，你会觉得说这个工作最重要啦，因为因为这个这个案子就是要执行下去啊，马上就要就要落就,就要就是变成就要完就要进入最后阶段要结束了。要把东西交出去了，等等，你就会觉得说，哦，眼前这东西是最重要，要是没有我的话怎么办？怎么办？等等但其实等到多年后，你真的躺在病床上要死的时候，那些就是那些东西其实都变得超级不重要。但是反而是秋天就是会重要。但是在当下的时候，你总是觉得工作的事情是最紧急，然后最重要，然后如果没有你不行的样子。但其实他实际去看了秋天之后。也没有怎么样啊，就其实很多事情都是这样，就是可能被自己想的自以为有那么严重，但其实只是自己给自己的一个压力太大，或是之类的原因，让自己觉得说哦，不行，就是不行，我一定要我一定要坚持在这边。但然后你真的踏出去的时候，就发现说，哎、欸，其实你原本觉得一些很严重啊，可能会发生的不好的事情，其实也都没有发生，就是世界还是继续这样。运行下去，其实有时候想想讲的事情是说，因为愿望这个词有有的时候已经有一点被妖魔化，或是过度放大，就很像讲愿望的人都是在空口说白话的感觉。但其实愿望就只是一个，就愿望说起来感觉很严重，但或者说感觉很就是遥不可及感觉。但其实说穿了，就只是一件你想要。去做一件你真的想要做的事情而已，就是你真的想要的东西。但是可能因为大家都大家都还是受现实所所迫等等的原因，所以可能没有办法，就是真的在生活上为所欲为等等。你可能还是就像他讲说，就是大家还是要就是用自己的人生去付那些换取那些付那些账单的能力等等的。但其实他讲的东西，我原本就我原本就很认同。但我觉得他很厉害的事情是，我觉得他用了一个一般人都能够能够容易接受的方式去讲这个事情，因为就很像刚刚讲说，负账就是刚刚讲说要大家觉得现在事情不重要这件事情，其实根本是超困难。但是他但是他用说，他一直到四十岁才搞清楚。然后，如果每年只执行一个愿望的话，那可能他人生只剩下三十几次可以可以去执每年执行这一个愿望，所以大家才能够感受到那个感受到那个危机感。不然就很像，尤其是可能在我这个年纪啊，或是可能很多人都要等到很久很久以后才会开始意识到意识到自己的人生。其实很快就结束了，然后结果你花了一辈子都在做一些可能自己真的没有觉得那么重要的事情，但是在比较年轻的时候，你真的很难很难去了解到，你真的很难去了解到，你现在做的工作其实不是你的，你你就是生命真谛，就是虽然说工作可以带给你很多成就感，或是说在你年轻的时候，你真的都会。不管是你是热血也好，或者说你是被社会的价值观洗脑也好，要要大家都当一个就是认真好好工作的社畜，然后拥有一大堆钱才是重点，这些观念所影响。不管怎么样，就是你在年轻的时候都很容易觉得你现在做的工作就是最重要的事情，然后其他在玩啊什么的都是在都是在浪费你的生命。我觉得很多人其实都会觉得说。现在去玩反而是浪费生命，因为你如果去玩的话，也许你之后可能就没有办法，就你花太多时间去玩啊，请假你就可能没有办法升迁等等的，然后影响到你的工作啊，之后会后悔等等。但是他们没有想到，个人个人将来的时候，你就会觉得其实这一就是你这一切就是到根本都不重要，因为原本的时候你没有，原本的时候你是因为在你没有想过。到底什么是真的对你重要情况下，你觉得，你觉得眼前就是要努力工作、努力加班是最重要的事情。但是，就是就如同他觉得是，觉得是，觉得是你没有想到，你现在去玩之后就没办法省钱。但可以更长远来看，就是如果你没去玩的话，就是你等到你，也许你过了一个年纪之后，你已经不再有能力可以去做一些你原本想要做的事情。但因为你当时觉得不重要，所以你就永远没有机会可以做那些事情。我觉得这样是蛮可惜的。但其实从作者整篇文章也可以看到，作者其实是有一种就是淡淡的哀伤在讲这些事情，觉得他很像很后悔他，他没有他没有早点开始执行这些，早点开始认清就是他人生中真的重要是什么，然后没有早一点开始去。实行那些他觉得是他愿望的内容，因为他一直都以为愿望必须要很大，可是他的那些小小的想要做的事情都被他觉得说啊，应该是不重要啊，什么我不应该只想的一直玩乐之类的，然后就把那些事情给给排除到旁边了。所以，其实今天想要做这一就是想要跟大家讲说。其实大家都还有机会，尤其是可能听我的、听我的节目的听众都还很年轻，大家都还有机会，可以从现在开始，就是去完成自己想要做的事情。我觉得真的是可能要大家，比如说放弃一切啊，然后去做那种、那种你小时候的梦想或你一个很大的梦想，可能真的很困难，但是。如果只是做一些真的想做事，或只是去了解自己真的想做什么事情的话，也许就没有那么困难了。我觉得这个愿望的问题核心，其实就是在于一个，嗯，如果这件事情你不做的话，你就会后悔，就是反而是好像是以一个你人生到底会不会后悔的事情为出发点去想这件事情，就很像。作者最后说，就是如果他没有做这件事情，死的那天他就会觉得很遗憾，他没有去看那个秋天。但其实我觉得，我觉得很多事情就是小后悔、大后悔，就是很就是你你当你可能觉得说啊，要是我没做的话，好吧也就算了。但等到随着年纪增长，可能就会越来越觉得，越来越觉得很多事情应该要去做做看，因为。大家可能还没有，大家可能没有不容易意识到，就是人生本来就是一个，或者说你会觉得人生很辛苦，但是你会觉得你是为了你是为了摆脱这个辛苦，然后让自己过一个好的生活。你现在才会那么辛苦，但是其实真相是，无论如何，你人生都会一直一直很一直很辛苦，所以还是早点。早点在辛苦当中找一些会让自己开心，然后让自己的人生不要后悔的事情来做比较好。就很像作者，虽然都已经找，都已经在在一个那个大家会很羡慕的工作了，工作工作了，但是他还是觉得，他还是觉得这不是这不是他真正要的。所以其实就是当然大家还是会工作，但是还是要想一下自己。到底有什么事情是，就是如果不做的话会后悔？那像我自己的话，就是觉得如果我没有做，就虽然说我当然也没有办法很确定我自己做这个做 podcast 或者 YouTube 到底会不会成功，但是就是觉得如果我不做一次看看的话，可能未来会很后悔，所以就趁自己尺度还够的时候呢。就先决定来试试看。那如果当然这种事情就是会有成功，会有失败。那很多人可能不愿意负担这么大风险，但我觉得就也没关系吧。如果你只是在六日，然后找一个喜欢的才艺班，也不要说才艺班，就是找一个喜欢的兴趣啊，或者是找一些自己，反正你可能会开始学一些自己。就是有兴趣的事情，或者找一些自己有兴趣的事情来做啊，不管是运动，或是艺术啊等等的事情来做都好。因为我觉得有时候自己想做的事情，也未必是自己真的做的好的事情，所以这也是为什么，周大家比较倾向于容易去选择一个普通的工作的原因，是因为就算可能我小时候想当太空人好了，但可能我的那个，我连不要讲说当太空人辛不辛苦好了，就我可能连。连那个去参加太空的人训练班的那个身体素质的门槛都到不了，所以很多事情本来就是你可能想做，但是你不是那么擅长做，或是你其实做不到。但假如说你只是把，你把假日的时间啊，就是拿来拿来拿来运用想要做一些自己的自己的兴趣，然后不要想那么多的话，其实就会变得很好。我觉得有的时候是一个嗯反过来的心态，因为可能你平常是觉得说原本的话可能是觉得说你一到五都已经工作，一到五工作就是已经很辛就是很辛苦了，然后六日就会觉得哦才不想做任何其他事情、欸、就只想、哦、在家里在家里耍废之类的。但其实，在这样在这样的一个生活模式之下，就是以以工作为一个。为你生活动心，然后你剩下的那两天就只是为了想要充，就是想要耍废，然后充电，然后再为了下一个礼拜的工作再继续努力的感觉。就算你是在很厌世的心态，其实还是这样子的一个生活模式。但假如说决定要决定要把假日好好利用，然后去做一些让自己不后悔的小愿望的话，其实就会反过来变成是。你礼拜就是礼拜六、礼拜天做的事情才是你最令你期待的事情，然后在一到五的工作当中，你反而会很期待你六日安排的一个活动，而不是觉得是一个不，而不是觉得是我已经工作很累，然后不想做任何事的感觉。其实真的实际去做的时候，才会发现你六日做的事情反而会成为你平常的、你平常工作的。一个动力，然后你反而整体的生活品质会提高，因为你生活就不再只是只是工作，就不再只是工作而已。虽然有些人会会说，哦，他那他他假日耍费，其实就是在，其实就是对他而言最好的一个休闲活动等等的。但是，嗯，当那个东西不是说耍费这件事情不好，我也很喜欢耍费，但。是。做到之后，你会发现少废这件事情，就是虽然它感觉上很像你有感觉很让你休息到，但是你你心中其实没有产生一个没有产生一个额外的意义感的时候，你回到工作上的时候，你只是会觉得，你只会觉得说哦，就是我昨天休息的这样，但是它没有办法成为一个更大的东西来来压制你的。也不要说鸭子，就是他没有办法成为一个更大的东西，让你让你去期待，或是让你就是在隔天之后还为还就是因为那件事情而沾沾自喜，所以心情比较好。这样具体来说，就很像你不会，你不会因为你六日耍废，然后礼拜一工作的时候就觉得说，哦，昨天我昨天耍废耍了好多，然后真是为自真是以自己为荣这种感觉比较好，还是会有人啦，但是比较不会。那假如说你今天六日去做了一些。你自己真的想做事情，可能学画画或是干嘛，你就觉得说哦，我昨天礼拜一就觉得说哦，我昨天学画画了很，很就是觉得说哇，自己又自己就是终于做了自己想要做的事情，然后画画的时候真的很开心啊，等等，然后还是很期待这一周的六日又去又去学画画等等就是有那件事情对你来说有没有意义感？就是或者说它是不是一个？比较大的事情，其实对你来说是有差的。虽然说是可能觉得都只是在休息而已，但其实是有差的。就是你会觉得，哦，因为我做了一个，我做了一个事情，然后所以反而有种点亮你的生活的感觉，可以这样形容吧。就是因为你做的事情比较有一个内容，然后比较丰富，应该说它可以刺激你吧。因为耍废的话，感觉就是很像你只是维持在同一个。同一个频率，然后自己也不会有什么新的，不会有什么新的感受。我觉得人很最害怕就是就是无聊或者是一成不变的那种感觉，就是、就是这种无聊的感觉，其实更容易让你疲劳。就可能原本并没有那么疲劳，但是因为因为一成不变啊，然后就是开始呈现。人生就很像，就是要同一个频率到到死的感觉，反而是会让自己身心灵都感受到更多的疲累。但反而说，你把假你把假日的时间，其实是感觉好像是花了比较多体力去执行一些事情，但是反而可以，反而因为你你受你受到刺激，然后然后心灵丰富之后，感受上反而没那么累，应该这样说。所以很多时候就是一个要跨出去，又要勇敢跨出去，然后做一些自己平常不会做的事情等等的，然后就会觉得就会感受，我觉得才会有真的体验人生的感觉吧。就有的时候在工作，就是可能就在一个地方蹲了很久，就是永远就是那样的感觉。我觉得我从来没有想过要做这个愿望主题，因为可能在这个阶段。让我来讲说，嗯，让我来讲说愿望到底改变了我什么，或者说实际实就是想去实现自己愿望到底到底有什么，有什么有什么结果等等，或者能证明什么东西，对我来说可能都还都还太早，了，因为我现在选择做这件事情，但是我都还没有，但我还没有到下一个阶段，或者说还没有可能要再过二三十年之后才有办法知道说我现在做这件事情到底。我觉得是不是很值得，或者是改变了我什么等等的一些心得，我现在都还说不出来。所以，因为我现在就在只是就是在做我自己愿望的一个路上嘛，所以也没有办法，也没有办法就是那么明确的跟大家说一些什么，或者说也还没有资格可以去跟大家说什么。但今天就是就刚好偶然看到了这篇文章。就觉得他就觉得哦，可能可能由他来讲这一段话会比较会对大家而言比较有说服力一些，因为至少他已经选择过了一个好的工作，然后在他的比较已经算是可能他大概应该也五十几岁等等，就是到这个年纪，他比较有足够的人生经历去说他。他做的他做的是他做的选择怎么样，或者是回过还比较有东西可以回过头去回顾啦。我觉得，但今天想要把自己当做二十几的原因，是因为我觉得这就这就是解释了我为什么想要做这个东西的原因。对，就是因为这样。但是因为我没有办法，就是我觉得我自己可能是一个要的东西，想要的东西有点太多。的人，所以我没有办法，至少现在啊，就是我没有办法屈就于，就是走礼拜六、礼拜天的风景，真的对我来说可能太少。就如果要我，要我就是礼拜一到礼拜五都做着自己已经已经讨厌的工作，然后礼拜六、礼拜天，然后用看很漂亮的风景，或是。做一些，或是去学一些才艺等等，来满足的话，我觉得可能对我来说已经不足够了。当然，这也跟我自己的人生经历有关，有可能是。当然，很多人可能就会说：“哦，可能是因为你过得太好，等等的。这”这那这当然可能有关系，但反正反正我自己可以了解到，我自己是一个要的东西比较多的人，然后这个东西可能不是从工作上。得来的，所以我才会做兼，所以我才会做兼这个选择。这样，当然，我觉得做很多选择都是容易有风险，或者是遭受到很多人的反对等等的。但是，我觉得有些事情就是只能自己去承担。毕竟，你要么就是过一个你你你非常不，就是你非常你非常厌倦的人生，要么就是过一个。有风险的人生，因为你你很谨慎，然后很有保障的同一个面向，就是他会很无聊啊。但是就是他另一个面向就是他会很无聊。那如果你做一个比较勇敢的决定的时候，当然他的另一面就是他会比较危险，然后可能会有一些有一些后果等等。例如说，也许我现在做我现在做了我现在的决定，然后可能以后。我也会觉得说，哦，就是后悔没有一开始就后悔没有一开始就就是在最年轻的时候认真去工作之类的。但我觉得是不会，因为我觉得这种东西就是就是回不去的。就是等到开始，等到嗯开始踏上了不一样的道路之后，我觉得想事情的方式也都会改变，或是你对于有趣的东西的胃口也会。越来越大，所以希望是不会啦。我觉得以后应该是不会，以后应该是不会后悔错过这件事情。但还是就是想要用这个第二十集来记录一下，就是我曾经说过，就是我应该不会后悔做这件事情。然后觉得这是一个，觉得觉得这是一个，嗯，我的愿望，然后我自己想要实践的一个过程。讲就反正就把它揪录下来，就是如果之后真如果之后真的怎样的话，就可能会打脸自己这样。但很多事情就是人生就是一个经历，所以有时候就觉得算了啦，也不要把它想的那么严重，其实就没事了。有时候大家缺乏的就只是一个，就只是一个勇气而已，未必是你真的不知道自己想要的是什么，但是你连有时候是连想要做什么的勇气都没有。我觉得在我，我觉得在我国中高中的时候就有这样的状况，就可能虽然那时候大家只是在想说要读什么系的一些问题而已，但是在那个时候我就会觉得说啊，怎么做做那个好像也不喜欢，做那里好像也,好也不喜欢。但就像在战校系的影片里面也有讲到，就是你在高中，你在国中高中的时候，你根本就不知道，你根本就不知道说。这世界上有什么工作，或者是你到底你到底想要做什么样的工作，然后来决定说你要念什么科系。但其实我觉得，对于台湾的学生，有一个更大的问题是，我觉得其实我后来想一想，觉得有的时候该不会是根本连想都不敢去想吧？就是连，就可能你你只有在幼稚园啊，国小的时候才会讲说自己有什么伟大的梦想，但等到你过一个年纪之后，你连想都不敢去想。就觉得啊，反正每想到每件事情，都觉得说啊，我一定做不到啦，不可能啦，不要再不要再自找麻烦了，我就现在赶快读一读书，然后然后再说这样子，就是最后越好像越成熟，表现就是越倾向于去选一些很安全但是很无聊，但是很稳定的一个选项，但是可能什么事情都是物极必反吧，就是到。到你真的就是稳定到一个一个程度的时候，你就会开始觉得说，哦，为什么要这样子？我应该要找一些其他事情做等等的。但这就都是一个人生经历啊。就像我可能在现在就已经开始觉得，我想要做自己想做的事情。但是每个人可能要带不同的时间点才会萌生这样子的想法。所以就也没有什么真正的好或不好，只是如果你真的已经到一个太晚太晚的年纪才发现的时候，你可能也已经没有什么，没有那么多时间可以，没有那么多时间，或是你的体力等等都已经不足以让你去做那些你曾经想要做的事情。那如果真的是这样的话，就还蛮可惜的。那我自己也觉得，我现在做这件事情是等到我年纪再大一点之后，就会永远不敢做的事情，因为。就做 YouTube 还是 Podcast 或者这种东西，其实真的都是蛮需要蛮需要实力的。然后我不知道，因为可能就是要还没那么要还没那么还没那么讲话的时候才有办法才有办法做。所以我就觉得，可能我如果我现在不做的话，永远都都不会做了。所以才下这个决定。但当然，愿望这种东西也不是你开始做之后就结束了，就很像，如果你周末开始学一些学一些才艺之后，也不是说你开始学才艺之后就就结就结束这件事情，是你还是会，在你做那些事情的过程中，还是会遇到一些其他的其他的状况啊，就是可能也会有也会有让你觉得困扰的事情发生。就是不会什么事情都是不会，因为就是它只是一个才艺而已，就会一切都很美好。也许你就算学了你一直很想学的东西，你之后还是就在学过程中，你还是觉得很挫折啊，或是等等的。我觉得其实都还是会发生，就很像我现在决定要做做 podcast 啊，做 YouTube 等等，但是在过程中还是也是遇到很，就算是自己想要做的事情，但还是遇到很多。还是会遇到很多瓶颈，或者是反正就是一些意想不到的事情，或者是像在这个 podcast 第二十集的时间点，有时候也是会有点迷惘說，说那这个 podcast 之后的走向会是如何啊？等等的，因为可能也历经了一些转变，然后现在变成我就是我有我自己在讲这个 podcast， 然后有时候会觉得说。嗯，是不是应该要转型等等的一些想法，所以也不是真的开始做，开始了自己的愿望之后，就一切都会很美好，或者说开始就是开始了，然后這然后就结束这样子，没有那么的轻松，因为人生就是没有那么的轻松。我觉得有的时候了解到这一点之后，就会觉得就会觉得比较比较。释怀，或者说也不要说释怀，就会觉得比较什么事情都会觉得比较还好一点，因为很多事情就是你自己觉得很严，自己把它把它想得很严重之后，就会变得很严重，然后什么事情都迟迟无法前进这种感觉，这就,就很像你就想象为什么小孩都觉得小孩都很很勇敢去做很多事情，因为他们没有他们不知道不知道。事情的不知道有什么后果，或是不会去考虑那么多。但长就是这就是一个没办法的事情。等你长大之后，你就会想很多事情。但是我觉得可能也许在避开避开那些真正你没办法承担的后果之外的其他事情，都是很都是很值得尝试的。今天节目其实也差不多进入到尾声了，希望就是这一集的节目可以让可以让一些比较。可能对人生很迷惘，或者你不知道就是人生到底是在干嘛，或者你已经受够现在的生活的人，有一些不同的想法。那其实你想要做的事情，就算你原本不敢想，所以也根本不知道自己有哪些想要做的事情的话，其实也可以就像这篇文章的作者一样，就从一些很很生活周遭的基本的事情开始。开始触发自己的灵感，像是他只是看了自己的电脑的桌面，就展开了这些旅程，也是非常的不错。有时候，嗯、呃，可能因为已经习惯于太习惯于没有梦想之后，就会就会其实真的要问你说你要干嘛的时候，你也你也想不出来，然后最后就 end up 就在家里一直在家里一直耍废这样，然后什么事都没做，所以就算。就算只是一些小事情也好，就也许你只是看到一个，你平常都觉得玩，其实玩游戏就是浪费时间的一些想法，但也许你就是某天就是看到一个广游戏的广告，然或者是你看到别的，别的网络上的人在玩一些看起来很很很浪费时间的线上游戏等等，就算只是这样子的一些事情。其实都很尝试，很值得尝试去做一下。像，其实我自己以前也是觉得打电动，就是我其实是觉得游戏很好玩，但我我其实不会，我其实很少认真那么投入的去玩一个游戏，因为我就觉得说哦，我真的玩下去就好浪费时间哦等等的。但其实就是说我没有浪费那些时间，很多时间也是不知道去哪里，所以有的时候就是。应该可以去试试看。原本的话，我可能就都玩一下下，然后就就觉得说啊，算了算了，好费时间，好麻烦等等，所以永远都不也不永远不可能去尝试一些像是像是那种比较沙盒的游戏，就是可能要花很多时间的游戏之类。但最近就是，但是然最近就是虽然忙碌之制，还是还是决定去玩了一下。还是决定去玩了一下这样子的游戏，然后一玩之后就有一种进入新世界的感觉。就是它其实只是一个游戏而已，然后你也就是坐在你家的电脑前面，你其实也没有去任何地方。但其实我觉得就是有一种感受到很不一样的一些感觉，一个就是连打游戏都进入到一个不一样的人生体验的感觉。因为等到进入那种。进入那个游戏的世界的时候，就很像你真的在那个游戏里面经营一个经营一个什么东西，让我开始可以理解为什么有一些人会很沉迷于那些游戏里面，因为那游戏的世的世界真的太太丰富，然后太真实，太值得就是进去逃避一下了。就我觉得现在的游戏真的都很厉害，那在那个游戏里面的话。它有很多不同的、不同的地理环境啊、风景等等。有时候我就在游戏里面骑着自己的不同的坐骑，像是最近就要骑野猪，然后就到就是那个游戏里面不同的城市，然后不同的风景，因为那个游戏是不能不能传送。到不能轻易的传送到另一个地方，所以基本上如果你要去地图上一个很远的地方的话，你就真的是要像在真实的世界一样，然后骑着那个动物，然后一直一直走，一直走，一直走，然后走到另一个地方去游历的感觉。其实以前我一直很不懂，说到底谁要玩这，到底谁要玩这种游戏？就是人生就是已经，人生就是已经在做这件事情。例如说，我今天要去另一个地方，我就一定要坐捷运过去，或者一定要坐公车过去等等。就是我最近觉得说，哦，谁会想要玩这种游戏啊？但是我觉得有的时候，这种游戏其实就是设计给一些，也许你在现实生活中真的觉得冒险太麻烦，或者说真的不愿意去冒险的人。你至少可以，你至少还可以在游戏的世界里面冒险。这样，我觉得其实是很很有道理的。虽然原本不懂，但我最近真的懂了。因为有些人可能对于有些人来说，在现实生活中做很多事情的风险是达到他们真的难以承受。那可是如果你在这个游戏的话，也许你直接你可能真的不愿意去很远的地方，不想要坐飞机，然后。怎么样去看看不一样的风景？但就好啊，在这个游戏的世界里，你好歹可以在里面就是做很多你想要的事情啊，或者是你就只是骑着你的牛啊，骑着你的骑着骑着蜥蜴等等，骑着长毛像，在游戏里面就是走透透，然后去别的城市买东西啊等等。就是我觉得其实转念一想，也不失为一种人生的体验，虽然说可能不像。这篇文就今天提到这篇文章作者看到的秋天的风景那样的美丽，但是因为毕竟你也没付出那么多精力吧，你就只是在家里然后下载个游戏，打开电脑而已，所以当然不能，当然不能这样子比较啊。但是相对而言，它就是一个比较方便，然后比较入门。也许你今天，像我觉得我原本其实是一个很讨厌，就是没办法想象沙漠到底有什么好的人。但是因为在那个游戏里面，我就住在一个沙漠里，所以我觉得有让我渐渐的反而会去想说，也许我有一天真的想要去世界上真正的沙漠看看，沙漠真的长什么样子那种感觉。我觉得这种感觉蛮奇妙，就是因为可能现实生活中的沙漠对我来说太陌生，然后太遥远，然后太不可亲近，然后我永远也不会想要踏进沙漠一步。但是因为因为这个。感觉没有什么重要性的这个游游戏，在我人生中，却因为我在这个游戏里面玩，就是住在一个沙漠的城市，然后导致我会觉得说，哦，也许我会，也许我真的会想要去沙漠看看，就是真正沙漠的样子。不过我觉得这个感受是蛮特别，就是虽然说我在我我因为一个虚拟的东西而导致我,我真的想要去追求一个。现实的东西，这感觉是蛮神奇的，所以也蛮，所以也也就是因为如此，所以蛮推荐一些人，如果你是一个很懒，真的很懒惰，连出门大家绝对都不愿意的人，也许你可以玩玩看一些这种让你有种在生活的游戏，然后反而会再反过来影响到真实的生活，我觉得蛮有趣的这个最近的人生体验跟大家分享。那今天节目就差不多到这边结束了。我之后的话还是会再认真想一想，之后女友的纯粹不已经批判这个 podcast 要带给大家怎么样更多内容，还是说也许像近近三期这样子比较嗯、呃、分享一些想法，然后个人经验的东西。如果大家觉得好的话，也希望大家可以。就是直接跟我说，让我知道说这个是这个东西是值得值得继续做下去，要不然也许我就会觉得太烂，然后想说哦可以换一个，可以换换看别的东西。那可能如果喜欢这种的人的话，就会觉得就会觉得哈，怎么之前想要的内容又不见了的感觉。但因为现在还在就是认真思考，然后也担心说可能我想出来的主题不见得真的那么那么契合大家想要听内容，所以。还现目前的话，就是希望可以广泛广泛接收一些不同的灵感，然后希望我可以有一些更多的想法之类的。那一样，如果喜欢就是你有纯粹不行批砍批判 podcast 的人，就是可以报案，就是可以帮我追踪，在你在你自己习惯的 podcast 平台帮我追踪这个这个账号，然后。就是希望大家可以去 Apple Podcast 帮我留星星，然后或者是留星星，然后或是留言，这对我帮助非常的大。所以如果愿意的话，可以就是去那边帮忙一下这样子。那现在还有新的鲨鱼，鲨鱼的 Podcast， 鲨鱼的 Podcast 的话，就是可以让可以用一些，可以用就大家可能零碎的时间，大概十分钟就可以让大家。吸收到一些新的新的知识，这是我的初衷啊，就是可能利用十分钟时间让大家比较知道说，哎、欸，世界上发生什么事情啊，或者是有什么有趣的资讯跟大家分享，这样子的感觉。虽然说鲨鱼目前的那个收听没有到很多，但是近期有人跟我说他，他觉得他觉得鲨鱼的 podcast 对他很受用，因为他可能平常没有什么时间。没有什么时间去接收新的资讯，但是又很想，就是希望有这种通诊的。然后我刚好就做到了，然后让他可以在，比如说运动的时候啊，或者说就是在路上，在走路走路去检疫站的路上，就可以就可以听一下，然后得到一些新的资讯。他觉得很不错。那我听到这个的时候，真的超开心，因为原本就想说啊，会不会大家都对这个没兴趣之类的。对，那今天的今天就差不多到这边结束了。那一样，如果想要看 YouTube 或或是追踪 IG 的话，一样下面都有我的链接。那就不要再多废话了，今天就到这边结束吧。我们下个礼拜见喽，拜拜。